0: Hoje nós temos a satisfação de receber aqui na nossa igreja o pastor Márcio, ele é da igreja Manancial de Fé, em Mogi das Cruzes. Eu gostaria que ele viesse aqui à frente, vamos receber com uma salva de palmas. O pastor Márcio, eu conheci através do pastor João, e nós já identificamos assim um, uma grande similaridade entre nós e nós convidamos para estar nesta noite trazendo aqui a palavra de Deus, eu vou deixar que ele se apresente melhor, Deus abençoe o pastor obrigado. obrigado pela oportunidade boa noite na graça e na paz Senhor Jesus Amém. Que alegria estar aqui nessa noite com vocês, uma noite tão especial vocês estão celebrando aí os 68 anos de atividade 60 anos, 68 anos de muitas bênçãos então eu louvo a Deus pelo privilégio eu louvo a Deus é, e agradeço ao pastor José Roberto pelo convite, pastor João. Estou aqui acompanhado a minha esposa Flávia. Trago o abraço da Igreja Manancial da Fé em Mogi das Cruzes que também está celebrando o seu aniversário, só que vocês estão celebrando 68 anos, nós estamos celebrando 15, nós somos adolescentes ainda, mas estamos em grande festa na nossa igreja, muito feliz, Deus tem nos abençoado, tem feito uma grande obra lá, tem sido algo muito especial. Eu quero incentivar você a fazer esse curso, nesse ano, no ano passado, nós começamos o nosso trabalho com surdos na nossa igreja, era um sonho na nossa igreja, mas nós não tínhamos pessoas, Deus enviou pessoas, nós fizemos o curso, nós começamos com três cursos no, no, na interpretação de Libras na, durante as mensagens, Começamos com três, hoje nós temos 13 surdos participando Da nossa igreja, nós abrimos Uma escola bíblica Para os surdos, eles nunca tinham Tido acesso, pelo menos na nossa cidade Foi extraordinário Deus nos abençoou com o Ministério de Inclusão Que aí apareceram Muitas crianças com problemas De autismo, abrimos O nosso trabalho, treinamos Os voluntários também Hoje nas nossas, no nosso espaço Kids, nós recebemos Quase 10 crianças com autismo E para cada criança precisa de um professor Então nós temos os voluntários Está lá, extraordinário Foi uma chave que virou na nossa igreja Nós estamos muito felizes, então incentivo você Juntamente com esse papel Da sua igreja, de estar aí Disponibilizando esse curso para atender Pessoas, eu creio que será uma grande benção Em nome de Jesus, amém? Muito alegre, muito alegre então estar aqui com vocês Trago também o um abraço da rede Inspire de Igrejas, liderado pelo Pastor Carlito Pai, juntamente com o Ian eu sou um mentor da Rede Inspire de Igrejas para as igrejas de São Paulo, ABC e Litoral Norte Litoral Sul. Então, tem sido também muito abençoado. Alegria tê-los conosco também na rede. São mais de 1.400 igrejas. Ela está hoje na Europa, está nos Estados Unidos e é uma rede, como diz o nome, é uma rede de igrejas. Nós nos inspiramos uns aos outros. Eu vim aqui hoje, já fui inspirado pela igreja de vocês. Fui, quero parabenizar o Ministério Infantil. Fomos muito inspirados com os trabalhos de vocês, a já filmou tudo, já chegamos à nossa igreja a partir de amanhã, chamamos o pessoal, ó, foi tremendo gente, vamos fazer isso lá também em nome de Jesus, amém? Esse é o reino de Deus, o reino de Deus é um reino de amigos, eu venho aqui parabenizá-los então pelos 68 anos de ministério, é, foi-me passado que vocês estão no ano profético da rendição e eu vim aqui para dizer algo para vocês, mais do que um ano de rendição, que seja um estilo de vida, porque rendição não é apenas para ser aplicada em um ano, é para ser um estilo de vida, porque rendição, é render-se, é entregar-se, é ceder o controle total de nossas vidas ao Senhor, é ceder o controle das nossas vidas, da nossa casa, da nossa, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas finanças, da nossa área profissional, porque é isso que Jesus espera de nós, que nós venhamos a nos entregar, nos render 100% a Ele, pastor Rick Warren diz assim, Deus quer a sua vida, vida, toda ela, 95% não é o suficiente, então é um estilo de vida, rendemos a Deus 100% de nossas vidas, é o que Jesus espera, aliás, foi a resposta de Jesus a um doutor da lei, um doutor da lei, um mestre da lei, um fariseu, aproxima-se de Jesus e diz assim, mestre, qual é o maior dos mandamentos? qual é o maior deles? Porque o judeu, ele obedece, ele cumpre 613 mandamentos, Jesus vai responder, Mateus 22, 37, 38, ele vai dizer assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento, então Jesus está dizendo que rendição é um mandamento, é o maior mandamento, está dizendo entregue, entregue a sua vida na totalidade, entregue todo o seu coração, entregue toda a sua alma, entregue todo o seu entendimento entregue todas as suas emoções entregue tudo ao Senhor, é essa aqui, é, então, é o desejo de Jesus para a minha vida e para a sua vida e eu quero me aprofundar um pouco hoje nesse tema, baseado na história de um personagem que está em Gênesis capítulo de número 12, eu convido você a abrir a sua Bíblia, é um dos personagens que depois de Deus e depois de Jesus, na minha concepção, é o homem que mais entregou a Deus, é o que mais se rendeu a Deus, porque ninguém se compara a Deus, porque Deus ele entregou o que tinha de maior, de melhor, ele entregou o seu filho único, Jesus se rendeu, ele entregou aquilo que era valioso, a sua vida por amor a mim e a você, mas eu quero ver com você a história de um homem chamado Abraão, que todos conhecem ele é chamado pai da fé o pai da fé nas três maiores religiões monoteístas do planeta hoje, Por que, que ele é conhecido como o pai da fé? Por causa da sua rendição, por causa da sua entrega, eu quero então ver alguns passos dessa entrega da vida deste grande homem de Deus, que está então Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3, creio que muitos conhecem, que diz assim, então o Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai E vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo e abençoarei Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de, vocês, de você, todos os povos da terra serão abençoados Deus faz uma grande promessa a Abraão Ele faz uma grande promessa que Abraão seria o pai de grandes nações Que Abraão seria um homem abençoado que através da vida de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, mas o interessante é que se nós olharmos o contexto que da promessa de Deus a Abraão, desta grande promessa Abraão tinha 75 anos de idade, a sua esposa era idosa e para piorar ela era estéreo para mostrar para mim e para você que a promessa de Deus, que Deus não trabalha de acordo com as nossas possibilidades, não trabalha de acordo com os nossos recursos, não trabalha de acordo com as nossas condições, mas sim com as suas promessas, a visão e o propósito que ele tem para nossas vidas quando Deus libera essa promessa para Abraão, nós não vemos Abraão questionando a Deus, por isso que ele é o pai da fé nós não vamos dizendo, Deus como? Deus não é possível, Deus olha a minha idade, olha a Sara, é estéreo não, ele faz o que? Ele apenas acredita, recebe, aplica a fé e caminha. tem coisas que Deus nos chama a fazer, que nós não entendemos mas o nosso papel não é entender o nosso papel é crer, obedecer obedecer, agarrar e prosseguir, então eu quero ver com você, seis princípios da vida de Abraão, para viver uma rendição completa, e vivemos as promessas de Deus em nossas vidas, quem crê que Deus tem promessas para você? Deus tinha promessas para Abraão, mas ele teve que passar pelo processo da rendição, para viver as promessas de Deus, por isso que esse ano é muito profético na vida de vocês, Deus tem muitas promessas, mas ela tem que ser cumprida após você ter então, o seu passo de renúncia, em primeiro lugar, eu quero dizer, esteja disposto, como Abraão, a renunciar. Ele vai dizer assim, verso 1, parte B. Saia da sua terra, do meio de seus parentes, da sua casa de seu pai. O chamado de Deus, a Abraão, primeiro, é deixar a sua casa, deixar a sua família, deixar os seus parentes. Ele tinha casa, ele estava estabelecido, ele tinha seu trabalho, mas o que Deus vai dizer para ele? Deixe tudo isso e siga-me, porque não há rendição sem renúncia não tem como, não dá para você dizer assim, Deus, eu quero viver, as. porque qual é o grande problema que nós vemos hoje, as pessoas querendo muito de Deus, muito de Deus mas não estão dispostos a se render não estão dispostos a entregar o que é o evangelho, o evangelho é, é da cruz é renúncia renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, esse é o chamado, a proposta do evangelho para mim e para você, mas muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, mas não estão dispostos a entregar, não estão dispostos a renunciar, renúncia talvez signifique abrir mão de conforto, ele abriu mão da sua casa, abre mão do meio da sua parentela, aí está o grande desafio meus e seu, talvez Deus te peça algo para você renunciar que talvez você não estava esperando Eu não sei o que Deus vai pedir para você Mas eu quero te dizer Que todas as conquistas são precedidas de renúncias Então se Deus está te pedindo hoje Para você deixar algum lugar Para você deixar alguns grupos Para você deixar alguns grupos de WhatsApp Se Deus está te incomodando Para você deixar as, talvez algumas das suas redes sociais Não fique perguntando como nem porquê. Deus está te pedindo Renuncie se for em prol do reino de Deus, se não for aquilo que está agradando a Deus, que você abra a mão, renuncie, renuncie em vícios, renuncie em maus hábitos, renuncie em maus relacionamentos, se Deus está te pedindo uma entrega, um voto, uma oferta, que você faça isso, assim como Abraão, Deus vai dizer para ele, Abraão sai da tua terra... Por que, que Deus fala para ele sair da sua terra? Porque você tem que ler o capítulo 11, você tem que ler e entender um pouco da história do pai de Abraão, terá o pai de Abraão, Eles morava, ele morava com a sua família em Ur dos Caldeus, e eles saem de Ur dos Caldeus para ir rumo a Canaã, e lá ele sai, todo ali com a sua família, só que eles param no meio, eles vão para ali em Arã, em Arã eles vão se estabelecer, aquilo que era passageiro se torna definitivo, eles edificam, casa, eles constroem, mas o destino não era Arã, o destino era Canaã, mas agora ele para, e eles ali se acomodam então quando Deus chama Abraão a primeira coisa que ele está dizendo é assim, Abraão sai da geografia que o seu pai habitou, sai da geografia que parou a vida do seu pai, eu tinha muito mais para fazer, mas seu pai ficou parado naquilo lá, então sai dessa geografia, sai dessa paralisia e vai para algo novo que eu tenho para fazer na sua vida, o que o seu pai não conquistou, você vai conquistar, Amém. eu vim para trazer algo para vocês aqui da igreja do parque cruzeiro, o que vocês não fizerem a próxima geração vai fazer, mas vai ser feito, Amém. vai ser feito, essa é o que ele está dizendo para ele, muita gente pode dizer assim, ai ah, está muito bom, glória a Deus, o bom é inimigo do ótimo, Deus tem o que é bom, é agradável, é perfeito, é maravilhoso para a vida de vocês, em nome de Jesus, Deus está dizendo assim para Abraão, Abraão, eu tenho algo maior para fazer na sua vida, eu tinha para fazer com seu pai, seu pai não foi, ele ficou acomodado, então você sai e vai viver algo extraordinário da parte de Deus, quem crê que Deus tem algo extraordinário da parte de Deus? Deus tem algo extraordinário para fazer da parte de Deus, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou dizer, você não pode ficar acomodado, Daqui 10 anos você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer neste lugar e através dessa igreja neste lugar Amém ou não amém? Você acredita? A grande, se você não pode ser o tipo de pessoa que vai olhar daqui 10 anos e falar Ué, não é que Deus fez? Você tem que dizer assim, daqui 10 anos, Deus fez e fez comigo Deus fez e fez conosco Deus fez e nós também estávamos lá ajudando Deus a fazer em nome de Jesus nós vamos sair romper dessa acomodação, é a história de 2 Reis capítulo 6, que Eliseu era um profeta já extremamente conhecido na nação de Israel, já estava é, saindo da sua vida pública e agora ele faz o quê? Ele vai inaugurar um seminário profético, uma escola de profetas e ali então um dia, capítulo 6, os jovens profetas vão até o homem de Deus, vamos dizer assim para ele, homem de Deus, Eliseu, vamos construir algo novo, vamos construir algo maior, porque o lugar em que nós estamos está pequeno. Ele estava bom, ele estava bem. Ele a ideia de ampliar, de crescer, de aumentar não veio do próprio profeta, porque estava bom, diga comigo, estava bom. Mas diga assim, mas o bom é inimigo do ótimo. Deus está procurando uma geração de jovens profetas, que estão dispostos a romper, a ir mais longe, para viver o que nunca viveram, em nome de Jesus, amém? Eu creio que tem gente aqui nesse lugar, aqui, amém? Deus quer voltar para a terra, e não dá para voltar para a terra com crente três S's, salvo sentado e satisfeito, Ele quer voltar... Mas não dá para contar com crente 3S, tem que ser com o povo da igreja do parque, em nome de Jesus, amém? É assim, então em segundo lugar, assim como Abraão, nós precisamos para vivermos as promessas de Deus, em segundo lugar, nos mover pela fé, verso 1, parte C, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, diga comigo, lhe mostrarei, porque não existe redição completa sem fé, não dá, tem que ter fé para andar com Deus, porque vai ter momentos em nossas vidas que Deus vai nos pedir algo que nós não vamos entender e não dá para ficar perguntando para Deus, questionando com Deus, nós temos que ir pela fé, nós temos que ser como Abraão, ele vai ser chamado, ele vai direto, por quê? Porque nem tudo que Deus mostra, ele mostra completo, Deus ele sempre dá a revelação, a mostra em 7, Deus não faz nada nessa terra sem antes revelar aos seus profetas, ele revela, mas ele não revela tudo, diga assim, glória a Deus por isso, Deus revela, mas não revela tudo, porque se Deus tivesse revelado tudo a Abraão, talvez ele não tivesse sido. Deus disse assim, Abraão, você será uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu vou engrandecer o teu nome. Maravilhoso, até estamos juntos, era bênção ou não era bênção? Só bênção. Agora, ele não mostrou para ele. Você vai enfrentar inimigos, você vai ter que entregar seu filho no altar, você vai ter um monte de dificuldades. Porque se tivesse mostrado os detalhes, talvez ele não tivesse sido é a história dessa igreja, tem coisas que talvez se Deus tivesse mostrado lá atrás, nós não estaremos aqui hoje celebrando, uma igreja, de, você já parou para pensar, uma igreja de 68 anos, eu vim aqui Deus me trouxe para me inspirar, uma igreja de 68 anos, sabe o que Deus mostrou lá atrás, para os pastores que passaram nessa igreja? Mostrou, mostrou grandes povos, multidões, povo abençoado, mostrou pessoas que iriam ser, ganhas para Jesus, mostrou pessoas que seriam batizadas, só que ele não mostrou algumas coisas, porque se tivesse mostrado, talvez nós não estaríamos aqui hoje, você acha que tivesse mostrado 68 anos, você já passou, parou para pensar o que essa igreja já viu e já viveu? Quantas crises políticas ela já enfrentou? Ela passou por uma ditadura, eu, não, eu tenho 55 anos, de, idade, acabei de fazer 55 anos de idade, viveu coisas que eu não vivi, ela passou por uma... essa igreja sobreviveu, essa igreja é para provar para nós que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, ela passou, quantas crises financeiras e econômicas, ela passou já pra, plano cruzado, plano brester, plano verão, eu já contei minha idade, senão você também já teria descoberto, por isso que eu fiquei tranquilo, né? porque eu já passei, já vi tudo isso aqui, não é isso? Essa igreja enfrentou uma pandemia sanitária, portas fechadas, desafios, você acha que se Deus tivesse mostrado? Quando nós mudamos para a nossa igreja, a nossa sede atual... Nós mudamos em novembro de 2019, fomos para um espaço de mil metros quadrados, estacionamentos para 150 carros, tínhamos acabado de fazer um grande investimento, três meses depois fecha a porta da igreja, você que se Deus tivesse mostrado para nós a pandemia, nós teríamos feito uma loucura dessa? De jeito nenhum, nós estávamos com conta para pagar, não estávamos endividado, porque endividado é conta vencida, nós tínhamos conta vencida, mas nós estávamos aqui, ó. Se Deus tivesse mostrado, talvez nós não fôssemos Por isso que Deus não nos mostra Se não tivéssemos existido naquela época Não teríamos lugar para acomodar o povo que nós temos hoje Então Deus não nos chama Para andar de qualquer jeito É render-se, confiar Caminhar debaixo das mãos de Deus Em nome de Jesus É ver que Deus está fazendo Os sonhos de Deus sempre serão maiores Do que a nossa capacidade, do que os nossos recursos Mas se Deus não intervir O fracasso é certo Mas Ele sempre vem a nosso favor se os teus sonhos não te assustam, eles não são grandes demais. Então pede para Deus sonhos, sonhos grandes. Mas não fique com medo não, caminhe que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus, amém? Em terceiro lugar, assim como Abraão, agarre-se às promessas de Deus e não às pessoas e lugares. Olha o que Deus vai dizer a Abraão. Verso 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Diga comigo, Ló foi com ele. Foi com ele. O que Deus tinha falado para ele? Para não levar ninguém, não era para levar, saia da tua, para em tela, não existe rendição se você estiver agarrado a pessoas, lugares ou cargos algumas vezes Deus nos chama a largar algumas coisas, ele tinha dito para ele, olha saia do meio da tua parentela, sabe por que, que nós temos dificuldade algumas vezes de deixarmos algumas pessoas na nossa vida? Por Dois motivos primeiro segurança, nós gostamos de ter a segurança, precisamos saber que tem pessoas que amamos do nosso lado, mas também nós somos chamados algumas vezes e temos essa dificuldade por causa de vínculos emocionais e afetivos, foi esse o caso de Abraão, porque Eló era seu sobrinho, mas achamos que pessoas sempre estarão conosco, quem já ouviu aqui, estamos juntos, é nós, está ligado, são os primeiros a nos deixarem, Por isso nós não temos que nos apegar a pessoas, a lugares, a cargos, nós temos que nos apegar a Deus, a sua palavra e a promessa dele, nós temos que nos apegar à visão que Deus dá a cada um de nós, em nome de Jesus, não se preocupe pessoas, Deus vai enviar, Deus vai colocar pessoas, não fique preocupado, Deus vai enviar pessoas sempre para o nosso lado, é assim mesmo, pessoas vão e vêm e vão, mas o que permanece é a visão e a promessa de Deus, é nela que nós nos agarramos, nós, tem Lós que não fazem parte do novo de Deus em nossas vidas chegou um momento, lá na frente que eles estão juntos agora, o rebanho dos dois, eles prosperam, eles enriquecem, crescem demais e agora está tendo uma contenda entre os pastores do rebanho de Abraão, com os pastores de rebanho de Ló, porque não tinha lugar, não tinha pastagem para aquilo lá, aí sabe como que Abraão vai resolver isso daqui? Abraão chama a Ló e diz assim: Abraão, faz o seguinte, escolha o lado que você quiser e vá. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher ir para o norte, eu vou para o sul, não tem problema. Mas eu pergunto para você: de quem era a promessa? De Abraão ou de Ló? De Abraão, por que, que ele deixa a Ló escolher? Porque quem tem uma promessa não importa o lugar, a promessa não está no lugar, a promessa está na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. A promessa não está em lugar, a promessa está em nós. Abraão diz assim, olha, é o direito da escolherá dele, claro que ela. É, tanto que Ló vai escolher o pasto mais verdejante. Só que a promessa era sobre Abraão. Abraão não está se importando se o passo era bom, se não era bom. Ele estava se importando o seguinte: a promessa está na minha vida, a promessa está comigo. É sempre assim na Bíblia. Leia a história de Isaac. Houve fome na terra em que ele morava e ele vai o que ele vai para o deserto de Gerar e ele prospera, e você pode dizer, ah, mas todo mundo prosperava, não, ninguém prosperava, ele prosperou tanto, que o rei de Gerardo teve que dizer assim para ele, vai embora, você está muito grande, está rico demais, porque não era o lugar, era ele, a promessa e a benção estava sobre a vida dele, depois ele muda de cidade, ele cabe, ele encontra um poço, os invejosos vão lá e tapam o poço, ele vai para outra cidade, ele cava e acha o poço, ou eles vão lá e entulham os poços, ele vai para outro, por quê? porque a bênção estava sobre a vida dele, eu não sei se você pegou, mas vim para te dizer, a bênção de Deus está sobre a sua vida, não é lugar, tem gente que está pensando assim, se eu for para tal lugar, vai estar tá a bênção. Se eu for mudar de país, vai estar a se eu mudar de cidade, vai estar benção. Ah, se eu mudar... a bênção lá, a bênção está sobre a sua vida, Efésios 1.3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, Deus não vai te abençoar, Deus já te abençoou na cruz do Calvário, toma posse da sua bênção em nome de Jesus, é assim, a história de José do Egito, aonde ele ia, ele prosperava, por quê? Porque a bênção estava sobre a vida dele, é Salmo 23, Davi vai dizer que a bênção do Senhor nos segue, nos alcança, e por isso nós habitamos na casa do Senhor para todos sempre, José estava na prisão, Deus abençoou, estava como escravo, Deus abençoou, porque a bênção está sobre a sua vida, Ló só enriqueceu, avançou, prosperou, porque estava ao lado de Ló, sabia que tem gente que é abençoado só porque está do seu lado? você perdeu a chance de dar uma cutucada no irmão, falou, "Tá vendo? Você está abençoado porque está do meu lado, <risos> você perdeu, não é verdade? É isso, lê a história de Labão, Labão, ele só abençoou, foi próspero e abençoou, por quê? Porque Jacó estava na casa dele, estava abençoando a vida dele, então tem gente que Deus vai abençoar só por estar do seu lado, então você tem que amanhã chegar no trabalho, anda comigo você vai ser abençoado, você vai ver a benção de Deus, amém? Mas diga assim comigo, mais Ló se foi, não, diga glória a Deus Tem lós que tem que sair da nossa vida Meu irmão Eu só imagino com 68 anos de igreja Quantos lojas já não se foram Não vou nem perguntar para o pastor Quantos lojas já se foram Mas sabe o que eu vim para te dizer? Que lós vêm, lós vão, não tem problema Lós podem levar pessoas Mas não leva a unção e não leva a visão só leva a visão e só leva a unção sai debaixo da bênção de Deus e do envio do pastor. senão a visão fica e a unção continua em nome de Jesus, amém? Então não chore pelos loss que se foram. Sabe por quê? Porque tem momentos que os loss das nossas vidas precisam sair. Porque olha o que acontece quando abramos assim para ele. Olha, escolhe o lado, pode ir. Ele falando, eu vou para aquele lado que é o melhor lado. Deus te abençoe. Ele despede olha o que acontece a partir dali, Gênesis 13, versos 14 e 15, diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, diga comigo, depois que Ló separou-se dele, olha o que acontece na vida de Abraão, depois que Ló se separa, de onde você está, Deus falando para Abraão agora, Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre, quando Deus faz o chamado a Abraão, em Gênesis 12, Deus diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei, você não está vendo nada ainda, é pela fé. Agora que Ló sai da vida dele, sai do caminho dele, Deus diz assim, agora você pode olhar, eu vou te dar tudo isso que você está vendo. Ele só enxerga depois que Ló sai do caminho dele, sabe por quê? Porque Ló significa, a tradução do nome do no original de Ló é véu só quando o véu é tirado da vida de Abraão, que ele enxerga o que Deus tem para a vida dele, tem hora que muitos não estão enxergando o que Deus tem, porque tem carregado muitos lós do seu lado, tem que estar com muito véu, o véu precisa ser tirado ló não cabia no novo ciclo que Deus tinha para a vida de Abraão, então se Deus está tirando gente do seu caminho do seu, da sua vida, meu irmão não fique chamando de perda o que Deus está dizendo que é livramento na sua vida em nome de Jesus, tem gente que nos impede de ver a Deus, são lós na vida são véus Tem gente que caminha conosco tá, e tem, traz tempestade para nossas vidas Lê a história de Jonas Jonas leva tempestade para um navio E toda a tripulação que estava no navio sofreu Ficou desesperada e quase morreram Por quê? Porque alguém trouxe tempestade Cuidado, tem gente que a gente anda no trabalho, na família Traz tempestade Então você tem que orar a Deus, é o Espírito Santo Espírito Santo, me revela quem são os lós Quem são os Jonas que precisam ser tirados da minha vida Senhor, assim, E tira tira, mas quando Deus tirar, não sai de baixo contendo, Ele vai vir e você vai ser como Abraão, Deus te abençoe, vai em paz, é assim que Ele faz com Ele, não é? Então é assim, sabe por quê? Tem coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas enquanto tiver alguns lós, não acontece nas nossas vidas, Jesus espera Judas sair para enviar o Espírito Santo para a sua igreja, você já pensou nisso? enquanto Judas estava na equipe, fazendo parte do time não veio o Espírito Santo precisou sair Judas para vir o Espírito Santo e estabelecer e inaugurar a igreja de Cristo então, meu irmão, então não se agarre rendição é isso é entregar até, se Deus quiser tirar, deixe Ele tirar, para que nós possamos viver o novo de Deus, em nome de Jesus. Olha uma lição que a vida de Abraão me ensina, que nós, para vivermos as promessas de Deus, nós precisamos ter um coração de filho, diga de filho. Precisamos ter um coração de filho, por quê? agora Ló se separa de Abraão, e alguns anos se passam, a promessa não se cumpre, Gênesis 15. A promessa não se cumpre, e aí Abraão está triste, e Abraão vai fazer uma oração, ele vai conversar com Deus. Olha a conversa de Abraão com Deus agora. Ele vai dizer assim em Gênesis 15, versos 3 e 4. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro passaram-se alguns anos, então ele olha assim para Deus, já que Deus, que o Senhor não me deu filho, eu tenho esse servo aqui, o mais antigo, Eliezer, então ele vai ser o meu herdeiro Sabe o que é o problema meu e seu E o nosso problema? É que muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer Aquilo que ele prometeu Com pessoas que têm coração de servo Deus só vai fazer com quem tem coração de filho Está dizendo, não, não Ele é servo, eu vou dar um filho Diga filho, Deus vai fazer Coisas com quem tem coração de filho Ele era honesto, ele era sincero Ele é prestativo, mas não era filho Tem gente boa, tem gente sincera Mas o que Deus quer fazer na minha vida na sua vida é através de filho. Sabe por quê? Porque só existe rendição para quem tem coração de filho. Porque quem não tem coração de filho não consegue entregar o que Deus está pedindo. Então você tem que ter coração de filho para poder realmente. Jesus entregou a sua vida porque ele tinha coração de Ele era filho. Na nossa igreja, graças a Deus, nós estamos crescendo também. E nós não estamos atrás de pessoas competentes... Super estudadas... Que tem muitos recursos... Sabe o que nós estamos procurando? Filhos... A gente tem coração de filho... Porque o filho... Quem tem coração de filho... Ele chega na igreja... Quebrado... Mas nós temos coração de pai... Então nós trazemos... Nós ganhamos... Nós cuidamos... Nós empoderamos... E aí, nós enviamos os nossos filhos para os ministérios, para as células, para fazer a obra de Deus. Aí tem gente que fala assim: Mas, mas Março, vocês abrem tudo que vocês fazem para eles abrimos? E se depois que vocês abriram o contador, eles foram embora? É porque tinham um coração de servo e não era de filho. E é melhor não ter gente com coração de servo. É melhor ter poucos, mas tiverem coração de filhos, em nome de Jesus. Amém? Em quinto lugar, busque a visão sobrenatural e a espiritual. Você agora vê ele reclamando para Deus no capítulo 15, porque que Deus não estava dando a promessa, mas sabe por quê? Porque no capítulo 13, Deus aparece e vai reafirmar uma promessa a ele, ele vai dizer assim: 13, Gênesis 13, 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será contar a sua descendência. E no capítulo 13, Deus dá uma promessa, sua descendência vai ser grande, e tão numerosa como o pó da terra. E agora no capítulo 15, ele está frustrado, por quê? Porque ele está contando pó, pó nós vemos, pó nós enxergamos, pó nós contamos, e ele está contando pó, sabe quais são os pós que Abraão está contando? Deus, eu já estou com mais de 80 anos de idade, Deus, a minha esposa continua estéreo, Deus piorou a situação, porque nós ficamos mais velhos, ele está contando pó, e muitos de nós, Deus nos chama, Deus fala, e nós estamos parados, porque estamos contando pó, mas olha o meu recurso, olha a minha família, olha de onde eu vim, olha as minhas condições, olha onde eu estudei, estamos contando pó, aí Deus está falando para ele, espera aí, até aqui você está contando coisas naturais, eu vou te mostrar algo sobrenatural, então verso, capítulo 15, verso 4, Deus vai dizer assim para ele, levando para fora da tenda disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contar, contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência, olha o que Deus está dizendo para ele, até aqui você contou pó, por isso você está com a vida parada, eu quero que você saia da sua tenda, olha para o céu, e conte as estrelas se é possível contar, preste atenção no que eu vou dizer, talvez se você não leu atentamente o capítulo 15, leia quando chegar na sua casa, Deus vai dizer assim para ele, sai da tua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode contar, sabe que horas que Deus chama ele para sair e contar as estrelas? De dia, porque leia o texto, vai dizer o seguinte, Deus chama ele, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, e em seguida o que acontece? Ele vai sacrificar, holocaustos a Deus, e diz assim, capítulo 15, no pôr do sol, ele adormeceu, e teve uma visão e uma revelação de Deus, então o horário que Deus mostra, chama ele para olhar para o céu, e encontrar estrelas ela de dia, eu pergunto para você, é possível contar estrelas de dia? Sim, pela fé, é isso aí, sabe o que Deus está falando para ele? Você só está andando, pelo, pelo, olhando o pó, você só vai viver algo novo, extraordinário e grande a parte de Deus, na hora que você começar a andar pela fé, é o que Deus está dizendo para ele, ele vai agora contar, ele vai obedecer, e é isso aqui, e eu quero encerrar com você então, em último lugar, que você assim como Abraão, precisa descobrir o poder de uma rede de rendição, diga comigo, há poder na rendição, a poder, agora ele recebe a promessa dele, começa a andar pela fé, presta atenção, Deus só mostra o lugar depois que ele deixa a Ló, Deus só traz o milagre depois que ele começa a andar pela fé, agora Isaac nasce, a criança cresce, já é um jovem, já é um adolescente, Gênesis 22, Deus vai dizer o que para Abraão, todo mundo conhece essa história, Gênesis 22, 2, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Ele está ali tranquilo na vida, vivendo a promessa, a promessa chegou, está feliz, e aí passam-se alguns anos, Deus vai chamar e vai pedir o seu filho único. Eu pergunto para você que conhece a história: quantos filhos Abraão tinha? Quantos filhos Abraão tinha? Ismael e Isaac. Tinha dois filhos, ok? Um com Sara e um com H. E eu pergunto para você: por que, que Deus pede o filho único? Porque aquilo que é gerado na sua força, Deus nunca vai te requerer. É isso que ele está dizendo. Ismael foi no braço, na força e na vontade de Abraão e de Sara, com Agar. O filho da promessa foi Isaac. E aí, então, Deus vai dizer o quê? Vai pedir a ele. Se tinham dois, por que, que ele vai pedir bem o filho da promessa? Bem o filho da promessa. Sabe por quê? Leia depois. Gênesis 12, 13 e 14. Em todos os momentos, desde o chamado de Abraão, você vai ver que cada vez que Deus falava algo para Abraão, cada vez que Deus mostrava um novo ciclo na vida de Abraão, cada vez que Deus se estabelecia uma nova estação na vida de Abraão, Abraão edificava um altar. Leia lá, capítulo 12 edifica um altar, capítulo 13 ele edifica um altar, capítulo 14 ele edifica um altar. Porque o altar é o lugar da adoração. O altar é o lugar da rendição. O altar é o lugar da entrega o altar é o lugar do relacionamento com Deus, nós não vemos Abraão do capítulo 14 ao capítulo 21 levantando um altar, pelo contrário, nós vemos Abraão no capítulo 21 fazendo o quê? Dando uma festa, chamando a família, chamando os familiares, venham aqui, venham ver meu filho, é aniversário do meu filho, é Isaac que está celebrando, Isaac está isso, Isaac está aquilo, não vemos mais Abraão edificando o altar, mas vemos Isaac pegando a promessa e dando festa, ostentando, quando a promessa é para a glória de Deus, não é para mim, e é para você, e agora ele vai requerer todas as vezes que nós pegarmos a promessa para benefício próprio, Deus vai requerer a promessa de nós, Deus não queria Isaac, preste atenção, Deus não queria Isaac, Deus queria que Abraão voltasse ao altar, é isso que Ele está dizendo, Abraão, me dá o seu filho único Pega ele Leva no monte Moriá Caminha três dias para ter a certeza a Convicção De que você não está agindo debaixo de emoções Você vai ter tempo para pensar Para raciocinar Se realmente você está disposto A se render por completo É o que ele vai dizer para ele Aquilo que você esqueceu Abraão Que a promessa quem gera é o altar Você se esqueceu agora então o altar está requerendo a promessa, traga então a promessa para o altar, ele caminha por três dias, convicto do que iria fazer, ele pega o seu filho, ele edifica um altar, coloca o filho no altar, ele pega o cutelo, e eu pergunto para você, Abraão sacrificou Isaac sim ou não? Sacrificou, porque a oferta não morre na mão, a oferta morre primeiro no coração, eu vou repetir, a oferta, ele não literalmente matou, mas dentro do seu coração seu filho já estava morto, porque a oferta não morre na mão, ela morre no coração, tanto que em Hebreus capítulo 11, que vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, quando vai falar de Abraão, olha o que diz Hebreus 11, 19, Abraão, levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuramente recebeu Isaac de volta dentre os mortos, você tá, tá, sabe o que o, a, a, é, Hebreus está dizendo? Que pro, no coração de Abraão, Isaac havia morrido. Mas ele é considerado o pai da fé, porque ele foi assim, ainda que morra, meu Deus é poderoso para ressuscitar eu não sei se você entendeu, eu não sei o que você veio aqui buscar nessa noite, o teu Deus é poderoso para até ressuscitar de mortos, se necessário for, em nome de Jesus, mas quando Deus vê que Abraão está totalmente rendido, sem reserva, entregando tudo, ele está com o cuté na mão, Deus diz, não Abraão, eu entendi, que você realmente é um homem que se rende a Deus por completo, você entrega tudo a Deus, e porque você está rendido Completamente, 100%, sem reserva Não mate o menino, olha para o lado E tinha um cordeiro Deus proverá meu irmão, minha irmã, tem as promessas que Deus vai entregar nas nossas vidas. Quando nós nos rendemos por completo, nós vamos ver a mão e a graça de Deus em nome de Jesus. Jesus, Deus proveu. A o maior, a maior livramento, a maior, é, tudo aquilo, a maior promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é que Ele proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para morrer no meu lugar, no seu lugar. E se estivermos rendidos a Ele, assim será em nome de Jesus. Mas primeiro... Para que o Cordeiro Jesus seja o nosso substituto na nossa morte. Nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Essa é a grande proposta de Deus para mim e para você. Rendemos e recebemos o melhor de Deus para a glória de Jesus. Quem está aqui disposto a se render por completo a Deus? Está disposto? Se coloque de pé. Vamos orar um pouquinho em nome de Jesus. Quero orar debaixo dessa palavra com você. Convido você a fechar os seus olhos... Você que está no ano da rendição, você está como Abraão disposto a renunciar? Não dá para dizer que está no ano da rendição, se você não estiver disposto a se render, a renunciar. O que Deus tem te incomodado desde esse início de ano, que foi estabelecido, apresentado para você, pelo anjo da igreja, é o ano da rendição desde aquele dia algo está queimando no seu coração, talvez uma renúncia de um mau hábito, de maus pensamentos, de vício, de lugares, o que Deus te colocou no seu coração, não há rendição sem renúncia, não há rendição sem nos movermos pela fé, porque Deus vai nos pedir algo algumas vezes, que nós vamos ter que andar pela fé, assim como Abraão nos movermos pela fé... Deus vai te pedir, talvez para você renunciar a alguns lugares, alguns lós da vida, você pede para Deus que Ele tire os seus véus nessa, nessa noite, pede o Espírito Santo, talvez tenha véu te impedindo de ver o que Deus tem para você, o milagre, o lugar da promessa, pede para Deus tirar, pede para Deus tirar, talvez um Jonas da vida, Situações estão causando tempestade na sua vida Pessoas, lugares Deus quer te levar para um lugar novo Mas os los tem que sair da sua vida em nome de Jesus Abraão fala com Deus E Deus diz assim para ele Abraão, só dá para viver a promessa Quem tem coração de filho Pede um coração de filho Põe a mão no seu coração Quero orar com você agora Pede a Deus um coração de filho. Porque só entrega tudo quem tem coração de filho. Como Abraão, só quem tem coração de filho. Abraão entrega. Lá na frente, Abraão se esqueceu das bênçãos. Ele pegou a bênção e foi se alegrar. Ele pegou a bênção e deixou de edificar altares. Ele pegou a bênção e deixou de se relacionar com Deus. Ele pegou a bênção e deixou de entregar tudo para Deus. E um dia Deus disse assim, Abraão, volta para o altar. Eu quero você de volta. Eu quero voltar a ter comunhão. Eu quero voltar a ouvir a tua voz. Eu quero voltar a ter relacionamentos com você. Eu quero voltar a andar com você. Eu quero, andar, eu quero voltar a, a compartilhar os meus sonhos com você. Eu quero voltar a ouvir os sonhos do seu coração volta para o altar e quando ele vê que Abraão agora volta rendido, rendido sem reservas Abraão me dá aquilo que é precioso para você eu dou, eu dou eu dou aí Deus então diz assim, Abraão como você é um homem rendido a Deus a partir de hoje você será o pai da fé um coração rendido rendido integralmente nos leva a sermos os homens e mulheres que caminhamos com Deus pela fé para a glória de Jesus.